0: Hola, gracias por escuchar esta serie especial de entrevistas. Aquí conversaremos a la distancia con personas como tú o como yo para tratar de entender lo que este año 2020 nos está queriendo decir. Sabemos que es una época difícil de muchas maneras, pero también puede ser un momento para reflexionar y encontrar nuevas y mejores formas de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. Mi nombre es Roque y junto con Nicole estaremos produciendo este programa. ¡Comenzamos! Hoy escucharemos a Luz, ella vive en la Ciudad de México y es estudiante de doctorado en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. A Luz, comenzamos preguntándole cómo se siente y en dónde está durante esta cuarentena.
1: Pues mira, la cosa es que yo ahorita estoy viviendo sola, llevo un rato viviendo sola. Y de hecho tenía, sí tenía una persona aquí porque estoy rentando un cuarto de, por Airbnb. Pero justo esa persona, una chica de Panamá, se tuvo que ir, antes de que iniciáramos la cuarentena, porque su, en su país ya iban a cerrar fronteras, ¿no? O sea, ellos ya, ellos se adelantaron un buen la cuarentena. Entonces ella se tuvo que ir. Y pues desde ese entonces yo estoy acá sola en el departamento y procuro como, como estar la mayoría del tiempo en la sala, que es como estancia comedor, y cuando ya tengo que trabajar, pues ya paso al estudio. ¿no?
0: Órale, qué interesante. ¿Y, ¿Y tu amiga tuvo que, que salir corriendo o tuvo tiempo para prepararse?
1: No, la verdad es que sí tuvo que salir corriendo porque ella se tenía que ir eh, un viernes y el fin de semana previo a esa semana que ella se tenía que ir fue que me dijo que, que tenía que irse porque este, en su país sí empezaban a hacer una serie de medidas como de histeria hasta cierto punto, no o sea, como también muy radicales. Se entiende mucho porque pues, Panamá es un país este, de tránsito. Pasa muchísimos barcos por ahí, pero también hay muchísimos vuelos. Entonces decidieron cerrar fronteras, pero más bien estaba temorosa de que no pudiera entrar a Panamá. Y también porque tenían un vuelo que tenía varias escalas, en El Salvador y en, en Costa Rica, y también los países centroamericanos empezaban a cerrar fronteras. Y fue súper curioso porque ella tenía que irse, el viernes que hubo el problema político internacional con El Salvador, ¿no? Entonces, seguro no salía, o sea, no, no bueno, seguro no podía salir de, de, de México hacia El Salvador y después llegar a Panamá. Entonces, tuvo que adelantar ya su viaje una semana.
0: Órale, qué interesante. ¿Y ya has hablado con ella?
1: Pues solamente eh, cuando llegó a Panamá, sí le dije que pues me avisara que había podido salir del país, o sea, si no, pues igual yo iba a estar al pendiente de ella este y que si pues, hubiera llegado bien a, a Panamá, sí, me mandó un mensaje, afortunadamente estaba bien, se pudo ir a casa de sus papás que viven como en la provincia, no en la ciudad de Panamá, sino en la provincia, lo que me dijo es que todo el mundo estaba yéndose hasta la provincia de la ciudad capital de Panamá.
0: Órale, no, pues gracias por esa información, no, no esperábamos ese dato.
1: Sí, está es curioso porque, o sea, una cosa es como lo estamos viviendo nosotros aquí, ¿no? Pero otra cosa cómo como lo están viviendo, pues, en otros países y más cercanos, ¿no? Y a mí me tocó, pues, esta experiencia con esta chica que además era médico, pediatra, pero médico. Pues sí, como ella muy en la zozobra de las políticas que se estaban llevando a cabo en su país, que eran muy radicales, ¿no? Y también les sacaba mucho de Ana que estudiábamos aquí tan relax. Y me decía, oye, pero es que aquí no pasa nada y todo, porque todavía seguíamos saliendo, ¿no? Y le decía, pues es que nos van a ir avisando poco a poco y además la verdad es que como ya, ten, ya tuvimos la experiencia del, del, de la pandemia esta que hubo de la influenza, pues más o menos ya sabemos qué tenemos que hacer. Lo que me dice ella es que pues, ellos no han tenido ninguna epidemia este reciente y entonces pues estaban reaccionando como podían, ¿no?
0: Yo, la verdad, no tengo idea todavía de qué debo hacer. Yo nada más escucho las noticias y digo, bueno, eso, y de repente la, la paranoia y le exagero un poco. Pero, ¿tú sabías más o menos qué, qué esperar de esto? Pues es que a mí me tocó la, la
1: influenza aquí en la Ciudad de México también, pues más chavita, ¿no? O sea, todavía estaba este, a la mitad de mi licenciatura. Y sí recuerdo que, que de repente dijeron, ya nadie puede salir entonces todos se tienen que encerrar estuvimos alrededor de tres semanas este, encerrados aquí, bueno, cada quien en sus casas este, en la Ciudad de México por el brote de, de la influenza este, ento, pero ahí sí me acuerdo que sí hubo como miedo pero además medio de, miedo de que no sabíamos qué estaba pasando y qué podía pasar y, y la gente se empezó a contagiar no y otra cosa también de la forma de contagio muy parecida a la del la del COVID, ¿no? Entonces eh, pero pues, no, no teníamos la experiencia previa, entonces sí fue un contexto ahí como muy extraño, pero lo cierto es que yo ahí dependía, por ejemplo, de, de mi familia, y la verdad es que pues ellos fueron los que se encargaron de abastecer alimentos, de estar al pendiente, de las noticias, y demás yo recuerdo que nada más me la pasé leyendo tres semanas, y justo dijeron, una semana, se va a tomar una semana más, o sea, estuvimos un, un mes encerrados, y ya después empezó a activar la vida normalmente, ¿no?, pero sí, ya habíamos tenido como esa experiencia. y Entonces, como que hasta cierto punto sí me había dado a mí... Bueno, me estaba dando un poco de más tranquilidad porque sabía que en, en términos de política pública el gobierno ya sabía qué tenía que hacer en un contexto de epidemia este, general o generalizada. ¿no? Y además también eso me ha dado también un poco de tranquilidad en pensar de... Sí, ya dijeron que para tales fechas, pero seguro sí, no, se va a alargar esto mucho más, ¿no? O sea,
0: como ya pasó. Y ahorita que estás sola, ¿cómo te sientes...? En este momento, ¿Cómo, ¿cómo te has sentido, pues, viviendo esta cuarentena?
1: Pues, yo en principio lo que pensé fue, ay, no voy a ver como mayor cambio de mi forma de vida, este, porque realmente yo trabajo en casa. Ahorita no, no, tenía que, no, no tengo que tomar clases, no tengo que dar clases, realmente no tengo que salir a trabajar. Ya sé que tengo que quedarme en casa y estoy acostumbrada a eso, pero no, no es tan sencillo como de... Ya sé qué hacer y lo hago habitualmente, ¿no? O sea, está esta onda de... Es más bien esta sensación de vulnerabilidad de, al salir. Sí, realmente es como un miedo latente. Eh, no salgo más que una vez he salido... Un par de veces he salido al súper, pero no más, porque sí me da como, como mucho temor. Y me cansa, o sea, es cansado estar todo el tiempo en la casa sola. ¿Mm? O sea, por más que tengo aquí a mi mascota y todo esto, o sea... No sé, esta sensación de encierro es muy, muy extraña. Entonces, a veces sí tengo como la pila de decir, ay, sí, me voy a poner a trabajar y las cosas que tengo que hacer, me voy a poner a leer y esto y lo otro, pero llega un momento que digo, no quiero hacer nada, o sea, no voy a hacer nada, no, no me quiero mover.
0: Como si estuviéramos en pausa.
1: Sí, es como un limbo muy extraño, ¿no? O sea, porque eso sí es como disfrutable, pero es también raro. La Ciudad de México es súper ruidosa, entonces ahorita hay una un descenso del ruido en la ciudad que, que solamente se experimenta y es súper padre en este en Año Nuevo y en Navidad, bueno, al día siguiente de la Navidad, ¿no? En la noche, bueno. O sea, porque pues, todo el mundo se va, o todo el mundo está borracho, y, o en la cruda, entonces las calles están solas, de verdad es una cosa súper bonita la Ciudad de México cuando no hay nadie, ¿no? calma, sin gente, sin ruido, pero ahorita es una, esa sensación es constante, entonces sabes que no está bien, <risa> y tampoco está tan padre, o como que sí hace falta el ruido de la ciudad, <risa> porque pues nos han dicho que en, en términos este, porcentuales, o sea, ha parado un 60% de, de la movilidad general de la Ciudad de México, que es muchísimo, no, si estamos hablando de una ciudad de casi o de más de 30 millones de personas, pero eso quiere decir que también hay un 40% que no ha parado, que no puede parar o que no quiere parar, y la verdad es que hay mucha gente que le da igual. Tú puedes tomar todas las precauciones que, posibles, pero si la persona que viene hacia ti o que viene de la acera no las ha tomado, o sea, ya valió, ¿no? O sea, incluso en el súper si veo que alguien está en el pasillo, me voy a otro pasillo, o los dejo pasar y que están muy lejos de mí, o yo me hago a un lado, o sea, porque no todos toman la misma, las mismas precauciones, ¿no? Hay unos que sí, la verdad, eso me da como cierta tranquilidad de que están en, en la misma historia que yo, <risa> pero no todos. Entonces, no sé, va a ser como extraño cómo nos vamos a relacionar unos con otros después de esto.
0: ¿Tú crees que eso es un tipo de xenofobia?
1: Pues no necesariamente, porque o sea, la, la xenofobia tiene que ver con los... Sí tiene que ver con el miedo al otro, pero digamos que el, el motivo es pues puede ser racial o puede ser por preferencia sexual o, o algunos otros motivos, ¿no? No sé si tendríamos que más bien plantear que, si hay, que va a surgir otro tipo de xenofobia hacia las personas que consideramos que no son responsables con eh, las medidas que han, han, se, han, se han impuesto, ¿no? Pero pues, también estamos viendo una suerte de xenofobia que gente que no entiende hacia los propios trabajadores del sector salud, no, no sé si llamarlo como genofobia o no, pero realmente hay muchísimo miedo y muchísima desconfianza y creo que eso también en buena medida es, nos está haciendo reaccionar de forma muy miserable, no, porque pues no estamos correctamente informados, no, o sea, de lo que de lo que está pasando, de cómo se contagia uno, de las medidas que se tienen que llevar a cabo, no, o sea Pareciera que sí, porque estamos en una era de información en la que hay muchísimos medios por los cuales podemos estar este informados y se genera muchísima información, ¿no? Pero habría que pensarlo, que habría que pensar si esa información realmente está contribuyendo a generar conocimientos sobre, sobre el entorno, sobre lo que está pasando y sobre las otras personas, ¿no?
0: pero igual hay personas que no lo creen y tú ahorita decías que pues que te puedes encontrar ese tipo de personas en la calle. ¿Tú has platicado o, o tienes relación con, con alguna persona que, que no crea que, que existe esto?
1: O sea, que, que me argumente que, que esté convencido de que no, de que esto es falso, esas ondas como de complot y así, no, o sea, a, al menos no como en mi círculo cercano y... Pero sí me ha tocado eh, que varios de mis conocidos, con las personas que, 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 que platico y demás, con las que estoy en comunicación, no, no como tal que no eh, exista esto, ¿no? Pero siempre está como ese celo de desconfianza hacia lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y no voy a decir que yo no lo tenga, ¿no? Por supuesto que sí digo, ay, chale, a ver esas cifras, o sea, de verdad serán, no serán, o sea, no se están... Eh, está escondiendo algo, no nos lo están escondiendo, pero al final de cuentas yo sí he decidido un poco también y se los he dicho, o sea, he sido muy clara con, con mis amigos y con las personas que platico que empiezan con ese tipo de argumentos que yo he decidido por voluntad propia confiar en las instituciones de este país porque pues para eso están, para garantizar la seguridad, que si están ocultando información o sea, pues igual y sí, pero la verdad es que eso es algo que yo no le voy a estar dando vueltas y yo más bien voy a estar eh, al pendiente de las medidas que ellos consideren que son las adecuadas porque además a mí me parece que es algo que a mí me llama muchísimo la atención y que es de mi interés no o sea en particular que eh, detrás de la política pública de salud de ahorita en torno a la pandemia hay científicos no o sea hay gente que está sumamente preparada y que nos está hablando pero además que se está dirigiendo a la, a la población en términos científicos, ¿no? Este, y aquí ya no es una cosa de que estás preparado o no, o sea, es una cosa de que están generando una suerte de diálogo que a partir de la ciencia busca generar confianza, certidumbre, en un contexto que es tremendamente incierto porque ellos no se cansan de decir, o sea, esto puede modificarse en cualquier momento, ¿no?
0: Eso por una parte, y, y por la otra parte, ¿tú conoces a alguien que, que se haya enfermado? De COVID-19? Pues,
1: uh, sé, se, o sea, del, es un familiar de, del exnovio de una amiga que murió. Él, él murió de, de COVID, ¿no? Y además, sí nos asustó como a varios porque este chico que murió tenía 28 años. ¿no? Entonces, porque estaba la onda esta primero de que al parecer los que estaban viendo solamente eran los adultos mayores, ¿no? Y ya está bastante alta la cifra de de los jóvenes que podemos morir <risa> o sea lo, lo que sí ha pasado con la mayoría de las personas que, con las que platico es que todas hemos presentado síntomas en algún momento aquí al menos aquí en la ciudad de México todas pero la neta o sea y estamos bien conscientes es histeria Estamos tan bombardeados de, de cuáles son los síntomas, ta, 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 y hasta yo misma he presentado el olor de garganta, de repente me duele la cabeza, y de repente me da fiebre, o sea, pero aislados, ¿no? O sea, los síntomas juntos, amigos igual, así que dolores de estómago, la garganta típico, ¿no? Pero pues también es una cosa de que, pues, la Ciudad de México sigue estando contaminada, y además sigue habiendo brote de influenza, entonces, pues, uh -huh. si te expones, pues también, ¿no? O sea, eso más bien ha sido como la constante... Una ahí como una especie de sintomatología histérica por parte de todos los que... Bueno, mis amigos cercanos que vivimos aquí en Ciudad
0: de México. Como una cuestión hipocondriaca quizás ¿no?
1: Completamente. O sea, son mensajes, un mensaje o dos mensajes a la semana de oye, tengo un poco de fiebre, hoy es que me duele la garganta. Entonces, pues ya es así como de tranqui, no pasa nada, si te enfermas o sea, te vamos a cuidar, o sea, cualquier cosa así, ¿no? este, Pero sí, o sea, la neta es que ya llega un momento que dices, ay, esto es sumamente hipocontaco, ¿no? O sea, lo que va, lo, lo que a mí me tiene un poco aterrada en, en la fase que viene es, este no solamente que nos podemos contagiar así como más fácilmente, ¿no? Sino que va a haber un chorro de contagios y el sistema de salud puede de, venirse abajo, ¿no? Que es justo lo que han estado tratando de evitar con con estas medidas, pero es este, el riesgo que se cubre. Entonces, si nos enfermamos ahorita, quién sabe si nos pueden atender. Eso, eso, va, a ser, eso va a ser el verdadero riesgo, ¿no?
0: Ese es el, el problema que más grande, aparte de, del problema económico, que, que también nos está afectando a todos.
1: Y pues es que lo de la cuestión económica está, va a estar fatal. O sea, es, es clarísimo que se viene una crisis económica, bueno, que ya estamos en una crisis económica mundial y que, 60% de la población de México que vive en condiciones de pobreza O sea, que vive al día, o sea, tiene que salir porque sí, ¿no? Pero ya hay un momento que dices, no, es que también vas a tener que parar Porque está, está cañón, ¿no? O sea, no sé, es, sí. es como es complicado
0: Sí, en nuestro caso, que somos fotógrafos independientes Pues nuestros eventos eh, se han pospuesto También en mi caso, que pues, me dedico a, al arte Y dependo de la venta, pues está suspendido pero en tu caso, ¿te ha afectado a ti en lo laboral, económicamente?
1: Pues no, realmente a mí no me afecta porque, bueno, hasta el momento, ¿no? Este, porque como pertenezco un po al programa de posgrados de calidad de Conacyt, este entonces yo recibo mi, mi estímulo económico cada mes, ¿no? Pero sí, digamos, cuando se hizo la transición de marzo a abril, pues mis amigos que somos doctorantes y estábamos como con el, el pendiente, de, pues si sí nos iban a otorgar a, a, a el estímulo, porque sabemos que estamos en una en una condición este, sumamente complicada a nivel nacional, ¿no? Y ahorita lo que se tiene que invertir, pues va a tener que irse hacia los hospitales, y hacia ciencia y tecnología, ¿no? Y pues vaya, o sea, ustedes saben, si a las artes, si a las humanidades, si a las ciencias sociales, pues, no hay como mucho, no hay mucho apoyo, ¿no? De por sí. Eh, sí. <risa> Creo que también es un buen momento para pensar que, claro, que se tiene que invertir, pero además se tiene que invertir bien en, en ciencia y tecnología, pero bien, bien, bien. Pero que también este país no va a salir solamente con ciencia y tecnología, ¿no? O se necesita cultura, se necesita muchísimo eh, análisis estadístico, económico, ¿no? O sea, antropológico, sociológico, ¿no? Y también se necesita arte, ¿no? O sea, ¿Y
0: agricultura?
1: O, bueno, o sea, sí, es como bien claro que que ahorita dependemos de los doctores, de las enfermeras y de los agricultores, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Pero, pues, afortunadamente a mí no me ha afectado como tal, o sea, yo tengo que, pues, avanzar en, en, en mis pendientes laborales, pues, aquí en casa, tengo como buen tiempo, pero sí, como la cabeza luego no, no deja, ¿no? Pues, a pesar que, digamos, que tengo las condiciones ideales, ¿no?, eh, anímicamente, pues, eh, también es abrumadora la situación, entonces uno no, no, no es tan productivo como quisiera hacerlo. Es eh, de, por, por, por eso, ¿no? O sea, por la angustia, por el temor, eh, este por la inseguridad de lo que va a pasar, ¿no? O sea, por los corajes que también uno hace con todo lo que se dice y no se dice, ¿no? Y eh, este, temor hacia lo que se viene... No, no solamente que esta que vamos a pasar a la fase 3, que es la parte, la parte más complicada, ¿no? Sino justo esta crisis económica que va a haber, ¿no? Y que muchos no saben si van a tener chamba si vamos a tener chamba, qué va a pasar y la afectación psicológica de estar encerrado, ¿no? O sea, uh -huh. sí es sí es fuerte el, estar, el 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 que el saber que no puedes salir, pero además que cuando sales, en algunos casos como te he comentado, este va súper o igual mis amigos me escriben que fueron al súper, fue a la farmacia es un temor latente, ¿no? Entonces, no, no, es, es muy estresante <ríe> todo eso, ¿no?
0: Sí, sí, porque es diferente que, que te digan, no puedes salir de tu casa, pero por una cuestión física, a, uh -huh. a, que, a que tú sepas que, que si sales, algo puede afectar tu salud de manera drástica.
1: Sí, lo tienes que procesar de otra forma, ¿no? Porque si hubieran militarizado la pandemia, es decir, toque de acá no puedes salir, se acabó, ¿no? y pues puedes odiarlos, porque no te dejan salir, ¿no? Pero ahorita es una cosa como de... con tu psique, ¿no? La onda de, tienes que quedarte adentro, pero además tienes que tener un chorro de cuidados adentro, y si sales, no queda de otra, entonces lo haces. Un chorro de cuidado con lo que pasa alrededor, pero además, no sé si a ustedes les pasa, pero si vas a las compras y regresar, o sea, toda la rutina de sanitización de toda tu ropa... Y de las cosas que traes, o sea, es también agobiante, ¿no?
0: Sí, es porque las medidas que puedes tomar pueden ser infinitas, o sea, depende de, de tu grado de paranoia.
1: Exacto, se está haciendo una paranoia súper loca, pero que además tengo miedo de que se normalice. ¿no?
0: Sí, también depende de dónde
1: vives, ¿no? Porque en una ciudad más grande te da más miedo, ¿no? Sí, completamente, o sea, sí, he estado hablando con unos amigos que, que bueno, de Oaxaca, que están como más relajados, ¿no? Pero también otros amigos de, del occidente, ¿no? Este, en los que ha habido muchísimos menos brotes, ¿no? Y nada, o sea, yo sin ningún problema, ¿no? O sea, más bien, se asombran muchísimo cuando yo les digo, todo lo que tengo que hacer de cuando regreso al súper o de cuando saco al perro al baño, cómo lo tengo que limpiar este, las patas cada que regresa, ¿no? O sea, pero justo lo que mencionabas, o sea, así sí como que sí dimensionan de, bueno, pero es que estás en la Ciudad de México y además eso es, es más gente y los contagios son, son mayores, ¿no? Y la gente que está muriendo también es mayor, ¿no? Entonces, se entiende que se esté actuando tan radical,
0: ¿no? Y tú dices que tienes miedo a que se normalice, y, y yo, yo creo que es entendible, porque si se normaliza, pues entonces los contagios van a incrementarse. Pero, por otra parte, ¿tú crees que algo positivo puede salir de todo esto?
1: Estoy, o sea, un poco pienso en esta pandemia cuando te enfermas así personalmente, ¿no? De que tienes una gripa o algo así, ¿no? Y que por más de que quieras salir o por más que quieras hacer cosas, ser funcional y todo eso, tu cuerpo te dice, no, o sea, tienes que parar y se acabó, porque tienes que sanar y tienes que hacer las cosas bien, ¿no? o sea, tienes que estar bien para hacer las cosas bien ¿no? o sea, creo que también eso es una forma de, de, del mundo del universo, de la naturaleza del entorno y hasta la propia sociedad de decirnos tenemos que, tuvimos que parar porque evidentemente no estábamos haciendo bien las cosas, uh -huh. y porque esta, este estilo de vida y esta forma de vida no puede continuar así o sea, no podemos regresar a lo que era normal antes porque eso casi nos mata uh
0: -huh. o oh, nos está matando
1: <risa> esperamos sobrevivir a esto sí. eh, entonces yo de verdad o sea apuesto a que eh, tiene que haber una reflexión profunda y por eso es que te digo que, que sí es bien importante que se invierta bien en ciencia y tecnología ¿no? pero que también volteemos a las humanidades, a las artes, a las ciencias sociales ¿no? para este, tener una reflexión tremendamente profunda de la forma de vida que estábamos llevando a cabo y del modo de reproducción social en el que estábamos inmersos, ¿no? que nos está llevando a la debacle y que esta es solamente una, una llamada de atención, o sea, esto puede ser o sea, pudo puede, puede haber sido peor, Sí, tenemos que pensar que se viva de otra forma mencionabas este, lo de la agricultura, o sea es tan, tan novia y tan normal de que vas al super o al mercado y compras las verduras OE x ¿no? Y ahorita que este empezó a haber este problema, ¿no? Pues tuvimos que voltear a ver si sí si se iba a seguir produciendo, ¿no? Y el campo dijo, pues sí, o sea, sí vamos a seguir produciendo, pero pues tiene que garantizarnos seguridad para el abasto y todo. O sea, entonces se tiene que producir de otra forma, relacionarnos unos y otros de otra forma. Tenemos también que generar otro tipo de políticas, o sea, ya no podemos seguir viviendo así. O sea, sí tiene que haber una reflexión. Súper profunda, chida, de qué tipo de vida estábamos llevando y que no podemos regresar a esa normalidad, porque lo normal es lo que nos conduce hasta acá. Entonces, tenemos que generar otra forma, ¿no? Pero sí, creo que el proceso también va a ser súper lento o gradual, ¿no? Porque pues, tenemos que también sanar anímicamente del golpe que es este, estar encerrados, ¿no? O sea, una pandemia, ¿no? Entonces, ahí se puede ver esto que mencionabas, esta, estos quizás nuevos tipos de xenofobia ¿no? hacia el otro, que, puedes, que lo, lo señalo como un inconsciente o alguien que no respeta las reglas, ¿no? eh, o esta gente que está atacando al sector salud. O sea, este tipo de cosas ¿no? van a ser, muy, van a ser este, lo, lo próximo cotidiano después de si sobrevivimos esto. ¿no? Entonces, habrá que hacernos de las herramientas para pensar, para reflexionar, para crear, con miras a o sea, este, estar en un mundo realmente pues más habitable, vivible y menos sufrible. ¿no?
0: Sí, oye Luz, pues, ¿por qué no nos platicas si has encontrado tú alguna actividad o qué haces para invertir o para matar el tiempo durante esa cuarentena?
1: Pues es muy loco, pero me encanta. <risa> Es que me dicen mis amigos, es que esto es como loca, o sea, que anda con planificación histérica. Y dije, pues es que sí. <risa> o sea, tipo desayuno este, y veo una serie, ¿no? <risa> y después leo serie, libro, en la mañana, ¿no? Uh -huh. Después alguna cosita que tengo que limpiar, alguna cosa que tengo que hacer. Pero ya que se a la comida, es otra serie, no la misma. ¿Cómo? Y después leo otro libro. O sea, estoy leyendo un libro y viendo una serie después de cada alimento, <risa> Eso. Y después en la cena, igual, otra serie. Ya sabes que en esta vida vas acumulando cosas que te gustaría hacer. Y en mi caso, acumulé muchas series y muchas películas que me gustaría ver. Y muchos libros que tengo que leer o que me gustaría leer, ¿no? Uh -huh. Entonces, dije, es un excelente momento. ...para este, poder avanzar... ...en los pendientes que tengo... ¿no? ...forzarme también a llevar esa... ...rutina, ¿no? Te digo, hay veces que... evidentemente no lo hago, porque la gota esta de que me da bajón... me vienen a dejar las frutas... ...y las verduras, entonces tengo que esparasitar todo... ...o sea, cositas así... ...que me toman bastante tiempo... ...pero en general, eso es lo que me ha... ...como mantenido a flote. <risa>
0: <risa> ok, eso va a ser todo por ahora.
1: Gracias, todo súper cool, súper menos. Además...
0: ¿Puedo
1: platicar con alguien? <risa> sí, aquí estamos, cualquier cosa. ¿eh? Vale, súper, súper, súper. Bueno, gracias Luz. Gracias Lu, te, un abrazo, te eh, Que estén muy bien.
0: Chao. Si tienes alguna duda o comentario o quieres participar en una conversación, por favor déjanos un mensaje en alguna de las plataformas de internet en donde nos escuches. Agradecemos a las personas que amablemente participan en este programa y a ti por escucharnos. Hasta la próxima conversación a la distancia.